0: Vous êtes sur RTL. 7h, 9h, RTL matin avec Amandine Bégaud et Yves Calvi
1: Le journal avec Olivier Bois, bonjour Olivier Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous Elle a eu une matinale et journée spéciale sur RTL, sixième jour de mobilisation contre la réforme des retraites.
2: Un mardi très compliqué dans les transports dans l'éducation nationale, mobilisation également dans les raffineries pour notre carburant et tous ces mouvements, ces enjeux majeurs sont désormais reconductibles on verra avec Arnaud Touche à quoi il faut s'attendre RTL en tout cas est à vos côtés ce matin, Hugo Hamelin est avec un un couple non gréviste et ses trois enfants à Marseille. Pas de cantine, pas de garderie, on verra comment ils se sont organisés. Et puis on suit depuis 6h Virginie. Elle doit embaucher à 8h tout à l'heure à l'accueil du Sénat en plein cœur de Paris. Elle est partie du Val d'Oise au nord de la capitale et on suit ce matin son périple. Le gouvernement qui découvrira un peu inquiet ce matin notre enquête à Ristoluna pour RTL et AEF Info. Si on résume, les Français trouvent la réforme de plus en plus injuste et incompréhensible et sont 72% à soutenir la mobilisation. Alors dans ces conditions, ce mouvement peut-il durer, s'installer On verra ça avec Alba Ventura dans 10 minutes. Dans ce journal également, comment les pays européens veulent s'associer pour fabriquer et livrer plus de munitions à, à l'Ukraine. Et puis fin de saison pour Neymar, il va se faire opérer de la cheville alors que le PSG affronte le Bayern demain en 8ème de finale retour de Ligue des Champions.
0: RTL matin.
2: Et d'abord cette image de la nuit, d'un mouvement contre la réforme des retraites qui est peut-être en train de se durcir. Le bruit que vous percevez relayé ce matin sur les réseaux sociaux, ce sont des palettes de bois qui flambent sur la rocade de Rennes. 150 étudiants bloquent depuis une heure ce matin une partie de la circulation. Ils ont bétonné même des plots directement sur la chaussée, comme un symbole donc de ce mardi noir dans les transports. On va faire le point avec vous, à Arnaud Touche. Bonjour. 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 La grève est donc massive dans les transports.
1: Oui, à commencer par les réseaux urbains en région. À Nice, il n'y a tout simplement pas de tramway. Aujourd'hui, à Marseille, aucun métro à partir de ce midi. Et deux trams sur trois. Et le service des bus est très perturbé, notamment dans les quartiers nord. À Amiens, il y a de fortes perturbations. Environ un bus sur deux dans l'agglomération picarde. À Grenoble, le trafic des tramways est perturbé. À Toulouse, ça devrait mieux circuler aujourd'hui. 80% des bus sont en service aujourd'hui. Et dans les airs, c'est nouveau, 30% des vols sont annulés aujourd'hui dans les aéroports régionaux suite à la grève des contrôleurs aériens.
2: Et puis autre secteur que l'on scrute de, de près, Arnaud,
1: dans les raffineries. Oui, bien sûr, puisque les expéditions de carburant sont stoppées ce matin dans les trois raffineries du sud de la France. C'est ce que nous indique notre correspondant sur place, Étienne Baudieu à l'instant. On parle ici notamment de celle de la Med ou encore de Fosse-sur-Mer. Et vous le savez, la CGT Pétrole a appelé à la grève reconductible. Et
2: merci beaucoup Arnaud. Et puis d'un mot au sein de l'éducation nationale, le syndicat SNUIPPFSU premier syndicat du primaire déclare que 60% des enseignants du premier degré sont grévistes aujourd'hui
1: RTL à vos côtés, matinale et journée spéciale et vu l'état des lieux qu'on vient de dresser c'est un véritable casse-tête pour s'organiser et précisément
2: on est en direct avec Hugo, Marse... Hugo Hamelin à Marseille bonjour Hugo Bonjour. alors vous êtes avec une famille justement, un couple trois enfants, il se trouve que la maman télétravaille, son conjoint travaille dans une entreprise logistique, pas de cantine pas de garderie, c'est bien ça Hugo comment est-ce qu'ils vont s'organiser et... Ouais, alors euh, les, les jumeaux et leurs grands frères de 5 ans sont en train de se réveiller Attention ça peut faire euh, très rapidement autant de bruit qu'une intersyndicale euh, Donc euh, Aurélie vous télétravaillez, vous êtes euh, au téléphone toute la journée Et euh, l'école va être euh, partiellement fermée aujourd'hui Oui c'est ça, en fait les enseignants là aujourd'hui ils font pas grève Par contre il n'y a pas de cantine, il n'y a pas de garderie Donc euh, voilà il faut s'en occuper mais l'école elle, elle est pas loin Donc euh, c'est pas très très impactant pour moi
1: Vous vous faites aider du coup
2: Oui c'est ça, les parents euh, donc il s'en occupe le midi, il s'en occupe le soir
1: Du coup ça fait plusieurs fois qu'il y a ce mouvement de grève Donc on commence à s'organiser entre nous Nous on a quand même décidé de continuer
0: à, à travailler euh, Dans tous les cas ça impacte notre travail Parce qu'on a aussi au boulot d'autres collègues Qui eux ont, fait, ont pris l'initiative de faire grève Ça ira quand
2: même Voilà des journées de, de travail au, au ralenti Une organisation un petit peu différente Pour cette nouvelle journée de mobilisation Merci beaucoup Hugo Hamelin, on vous retrouve tout au long de la matinée sur RTL avec cette famille, on a juste entendu les, les jumeaux commencer à oui, s'éveiller Ils ont quel âge vraiment. les jumeaux Parce que si vous dites leur grand frère de 5 ans euh... Les jumeaux ils ont 3 ans et ah ouais, donc pas. voilà, le, le grand frère a, a 5 ans Voilà, Ça toute une information pour la journée Et puis on va retrouver maintenant Valentin Boisset euh, Valentin, vous êtes vous avec Virginie depuis 6h ce matin, il se trouve qu'elle a une mission très importante Virginie puisque c'est elle qui ouvre les portes du Sénat ah bah oui. à 8h tapante Le texte est en ce moment, je vous le rappelle, et évidemment à la chambre haute. Elle est partie tout à l'heure de elle à 6h dans le Val-d'Oise au nord de Paris. Et maintenant, Valentin, l'étape décisive pour Virginie, c'est tenter de prendre, d'accrocher
1: un RRB. Oui, on avance bien, mais là on commence à sentir un tout petit peu la greffe parce qu'on est passé par Enguin-les-Bains, Épinay, Saint-Denis. La ligne H, comme il n'y a qu'une rame sur trois aujourd'hui, bah, elle s'est remplie au fur et à mesure et on est tous arrivés à la gare du Nord. Et là, c'est le moment où va peut-être falloir jouer un peu des coudes, hein, c'est ça Virginie bah, C'est exactement ça, la première étape est passée et maintenant il va falloir rentrer de toute façon. Ça se pousse, ça, ça essaye de, de s'entasser dans les rames. Bah, C'est ça, on est entassé, on est serré comme des sardines, même les chauffeurs rigolent un petit peu et disent de se détendre, rentrer le ventre ça peut même aller jusqu'aux mains donc euh c'est compliqué. Voilà un quai bondé, une rame de RER bondé qui est arrivée il y a quelques instants. Comme on ne peut pas monter, certains se poussent. Il y a vraiment très peu d'espace entre chaque voyageur. Il va peut-être falloir attendre le prochain.
2: Merci beaucoup Valentin Boisset. On va rester avec Virginie pour voir si elle arrive tout à l'heure à 8h précises pour ouvrir les portes du Sénat où, je vous rappelle, le texte est examiné. Ça s'est terminé à 3h du matin cette nuit. Ça reprend à 14h30 avec l'article 6, sachant que c'est l'article 7 qui est l'article central puisque c'est le texte Texte qui fait passer l'âge de la retraite de 62 à 64 ans. Notez enfin que les syndicats annoncent 250 manifestations aujourd'hui partout en France et qu'à Paris, le cortège s'élancera à 14h de Sèvres-Babylone pour rejoindre la place d'Italie. Et dans notre dernière enquête, 72% des Français soutiennent toujours ce mouvement. Oui, enquête Aristolouna pour RTL et AEF France. 41% des Français estiment que la réforme n'est pas compréhensible. C'est 15 points de plus qu'au mois de janvier. Et autre chiffre marquant William Galibert, 63% des Français sont d'accord lorsque les syndicats disent qu'il faut mettre la France à l'arrêt. Ah oui, on peut difficilement faire pire. On résume, les Français trouvent cette réforme de plus en plus injuste et incompréhensible. La confiance dans le gouvernement fait du ras Et en plus de ça, les syndicats sont plébiscités, y compris pour une grève dure, reconductible, et avec des blocages dans les transports. Donc ces dernières heures, l'ambiance était euh, « on serre les fesses et on attend de voir ce que ça donne ». Je vous cite là les mots d'un élu de la majorité. Maintenant, est-ce que des blocages, des dégradations ou une radicalisation du mouvement peuvent faire changer ça Est-ce qu'après plusieurs jours sans transport en commun ou sans ramassage des poubelles, le regard des Français peut évoluer C'est un peu à ça que s'accroche la majorité, à ça et au Parlement où le texte de la réforme n'a jamais été aussi près d'être adopté. Merci William Galibert. Alors Arnaud Touche, vous êtes resté avec nous en, en studio. On a dressé le tableau pour la, la journée d'aujourd'hui. Mais maintenant la question est, est qu'en sera-t-il demain et les
1: jours suivants Où est-ce que la grève, pour le dire clairement, est reconductible et comment ça va se passer Alors il y a huit secteurs qui appellent à la grève reconductible. Notez-les bien. L'énergie, les ports, le rail, les raffineries, les commerces, la construction, l'industrie du verre et de la céramique, ainsi que les éboueurs. La reconduction, elle sera votée en Assemblée Générale au niveau local, ce sera soit ce matin, cet après-midi pour la journée de demain, et ainsi de suite. Et, et justement, d'un mot sur les carburants à Arnaud, pour le moment on le dit, les réserves sont pleines. Absolument, ce n'est pas aujourd'hui que le carburant manquera en station-service. Les distributeurs ont anticipé le mouvement de grève, malgré des pleins de précautions faits par les Français ces derniers jours. Il faut au moins une bonne semaine avant de voir d'éventuelles, je dis bien éventuelles pénuries de carburant en station, mais ce n'est jamais à exclure, car vous le savez, les routiers sont également mobilisés, et les routiers transportent également eh bien, du carburant. Merci beaucoup Arnaud Touche.
2: En bref, on retient cette annonce hier soir d'Elisabeth Borne. Les culottes de règles et les coupes menstruelles seront remboursées à partir de 2024 pour les moins de 25 ans quand ces protections sont achetées en pharmacie, ce qui sera possible sans ordonnance.
1: Dans un instant, les pays de l'Union Européenne veulent s'allier pour fabriquer et livrer plus de munitions à l'Ukraine. A tout de suite, il est 7h08. RTL, matin. RTL 7h10, la suite du journal d'Olivier Bois. Volodymyr Zelensky le réclame. Les Européens sont d'accord pour livrer le, le plus de munitions possible. Mais pour cela, il faut accélérer les cadences de production. Les
2: ministres de la Défense vont en discuter aujourd'hui à Stockholm. Et l'objectif, c'est de s'allier pour être plus
0: efficace, Brice génie Oui, sur le modèle de ce qu'avaient mis en place les pays européens lors de la crise du Covid pour acheter en commun les vaccins. L'idée, cette fois-ci, est de mutualiser les moyens financiers des pays de l'Union pour investir dans la production de munitions et accélérer la cadence. Il faut produire plus et plus vite mais cet objectif se heurte à deux réalités d'abord les industries européennes d'armement tournent déjà au maximum de leur capacité et les matières premières comme la poudre manquent et les prix s'envolent il faut donc un apport financier très important à la fois pour acheter les produits mais aussi investir dans l'outil industriel pour l'améliorer et l'urgence est double répondre aux besoins en munitions des forces ukrainiennes comme le demande le président Zelensky mais aussi reconstituer un Parallèle, les stocks des armées européennes qui se vident à chacune de ces livraisons. Merci beaucoup Brice génie La
2: saison de Neymar est terminée, c'est oh. du de bien sûr. Oui, l'attaquant brésilien va devoir se faire opérer de la cheville, Philippe
0: Sanfourche. Oui, cheville ou métatarses depuis 2018, c'est une incessante litanie de blessures et rendez-vous ratés pour les matchs cruciaux du printemps. Cette fois, c'est la Coupe du Monde qui aura eu raison de sa cheville droite, fragilisée par une entorse mal soignée et des séries d'infiltrations. Saison terminée, un coup dur pour le PSG mais peut-être aussi la fin d'un casse-tête pour l'entraîneur Christophe Galtier, condamné à résoudre l'équation impossible, à savoir faire cohabiter trois génies qui ne défendent pas aussi peu, avec les seuls Bappé et Messi en attaque désormais l'équilibre est plus facile à trouver.
2: Notre bloc équipe est beaucoup plus compact, beaucoup plus dense, voilà. mais après vous dire que l'absence de Ney est quelque chose d'anodin, non. Ney fait partie des meilleurs buteurs et c'est quand même une absence préjudiciable pour nous.
0: Et c'est là tout le paradoxe du Caneymar qui avait réussi jusqu'ici le meilleur début de saison de son histoire parisienne avec 18 buts et 17 passes décisives sans parvenir pour autant à lever les doutes sur son profil, son hygiène de vie et au final la plus-value apportée par sa présence pour atteindre le plus niveau.
2: Merci Philippe Sanfourche. Le PSG qui affronte demain le Bayern Munich en Allemagne. Les Parisiens avaient perdu, on le rappelle, 1-0 pour le match aller des huitièmes de finale de Ligue des Champions. Deux matchs ce soir, Chelsea Dortmund et Benfica Bruges.
1: On termine avec les courses
0: qui ont lieu
2: aujourd'hui à Chantilly. Voici les pronostics de Dominique Cordier. L'As, le 4,
0: le 16, le 13, le 6, le 5 et le 11.